0: Находимся сейчас в на главе нох. Центральная тема главы нох первая мировая трагедия, которую Бог привел на мир. Точнее, первое наказание на общество, что Бог привел на место. Почему это произошло? Что было в мире? Какие были причины, что привели к этому? Бог создал мир и есть у Бога качество суда. Качество милости, которые сочетались в создании мира и в руководстве мира. Но определенные качества справедливого суда правосудия. С поколения потопа было много преступлений в мире, что привело к наказанию. Интересно. <связывая> Поколение потопа Бог вел себя. Как бы Бог. Гимаража говорит нам, в чем разница между тем, как Бог ведет себя, с еврейским народом и с другими народами. С, е... с еврейским народом Бог его наказывает понемножку. Он не ждет, пока переполнится чаша. Наказывает его понемножку. С другими народами. Бог терпеливо ждет, пока наполнится чаша. И тогда приходит наказание. А сам что? Сибириским народом не ждет. Сиблейским народом не ждет пока переполнится чаша, наказывает его понемножку. И геморрана это сравнивает как кто-то должен большую сумму делать. Так есть кто-то, кого он любит и кого нет. Кого он не любит, он терпеливо взял. А потом уже взимает всю сумму. Говорит. Кого он любит, он берет у него понемножку. Понемножку, это по его силам и возможностям. В потопе упоминается несколько причин, какие преступления были. Написано, Ватишоха и Земля испортила. Что такое испортилась? Раша приводит, был разврат и и доупоконство. С чего начался разврат? В прошлые мы читали. Я говорю по простому пшату. Увидели сыновья, судей, вельмож, влиятельных людей. Увидели женщин и увидели, что они красивые. И взяли тех, которые ему понравились. Другими словами сыновья судей и высокопоставленных людей, пользуясь высоким положением их отцов, брали себе женщин, каких хотели, пользуясь их положением. А это приводило к развращению всего общества. Если высокие люди так поступают, так почему нам это не позволить? Из основных преступлений поколения потопа был разврат. Медраж говорит страшную вещь, что они дошли до уровня разврата настолько что они писали в Юмисоес, писали официальные брачные контракты, газахар были для мужчины и для скота, то есть официально делали брак, чтобы
1: Смотрите
0: так. Не, уже есть. Еще немножко и будет в этом мире тоже. из этого мидраша я пишу страшную вещь. Ведь известно, что многие из неевреев имеют отношение со скотом и мужчина с мужчиной. Это известная вещь. Геморраг Вавидезоры об этом говорит. Известно, Геморраг говорит и про Билома И не только про Билома. Ямара говорит, что каждого не нееврея можно в этом подозревать. То есть это... Но! То, что так такие извращения, такие преступления, это страшные вещь. Медраж прямо так говорит, что наказание пришло, когда официально это узаконили. И как Медраж выражается... Писали Дюма Соейс официальные брачные контракты с мужчиной и со скотом. Это очень страшная вещь. Узаканивание, де, делать законами извращения это страшная вещь. Это запрещено всему человечеству. Так же, как мужчина Весьму, с мужчиной. Мужчина тоже, с мужчиной. Это самое, самое страшное. Очень, очень страшно, конечно. К сожалению, сейчас это в западном мире и пытаются.. Так это само по себе страшно. И то, что, и то, что тут и, и делают парады, это очень страшная вещь. Я им сказал, я сказал как-то, что место, которое, может быть, имеет отношение к этому параду, знаете где? В середине Мертвого моря. Там в доме и так тебя вели. В сдоме. Но если уж так, то лучше их опустить туда. Это самое, самое естественное. Не демократично скажем. Но это создает опасность для всего мира, для еврейского народа и для всего мира. Основное преступление поколения потопа было разврат. И нам Тора рассказывает, что написано: "Кириш хискоу бозор эздарке всякое живое испортило свой путь на земле. То есть, животные тоже стали скрещиваться с другими видами. Вопрос, что это значит. И когда мы откроем, можно это понять, что это все проделки человека. Они шли и делали опыт и скрещивания. Что будет, если будет это животное с этим? Люди скрещивали. Так... Так читается гемораб это что люди это делали. Но когда мы открываем метраж Рабана, там написано по-другому. Там написано, что собака шла к волку, петух шел к павлину. То есть они сами скрещивались. Так, то, то есть виды сами, они сами, сами тянулись другим видом. Автор книги бейсал <связывая> поднимает вопрос. Мы знаем, что человек имеет свободу. И человек может идти по хорошему пути и испортиться, идти по плохому. Но животные... Они созданы своей природой, со своими рефлексами, со своими стандартами, формами поведения. Что значит они пошли? Их как их природа? Природа, что они каждый имеет отношение к своим видам. Бейса говорит вот очень интересную, глубокую, новую, новую мысль. Он говорит что каждый человек своим действием влияет на окружающую среду. Челов... Бог создал человека, который влияет э, на духовные миры. Это написано в прошлой главе Бецевым Реким асаэта Адам. По облику человека Бог создал человека. По облику Бога Бог создал человека. Что значит Бетцелым? У Бога есть форма. Бог бестелесный. Что значит быть целым и каким? Озовый По облику Бога, по, по форме Бога, Бога Бог создал человека. Значит, по облику? У Бога нет облика. Так это уже пишет Рамбам Мореневухим, что определенно целым не имеется в виду что-то физическое. Но это имеется в виду какое-то качество, которые есть у Бога. Рамбам идет своим путем, о каком качестве идет речь. Рабхаим из в книге Нефешахаим, идя этим путем, Рамбама говорит, что значит целый Что такое целый Он говорит, что есть два имени Бога. Есть Эреким и есть Ютки и это разные каче... качества этих имен. Юдки и вовки – это Шемам Юхад. Само имя Бога. А что такое Шемер Ким? это связь Бога с этим миром. Влияние Бога на мир. Шемер это влияние Бога на этот мир. Так Рабхайме положено говорить так. Бог создан по подобию, по облику Бога, знаете, человек создан по подобию, по облику Бога в чем? Именно написано Рыким, не Ашем, Ашем вообще это Шемам Юхад. это без связи с миром, и это связь Бога с миром. Как Бог влияет на весь мир, так и человек своими действиями влияет на мир. Хорошими действиями он посылает свет свет из высших миров. Наоборот, своими преступлениями он уменьшает свет Бога из этого мира. То есть человек имеет могучее силу. Он может влиять, не то что может, он влияет своими действиями на весь мир. И это называется подобие Бога. В нашей голове, по бейс мы слышим другую сторону влияния человека. Человек своими действиями влияет на весь мир. Так, бывает, что человек делает что-то в присутствии людей, и, и это, как говорят, и это влияет, и это заразительно. Действие человека влияет на других людей, на окружающих. Но... Это, это, если человек делает другие виды, это на людей. К животным это же не имеет отношения. Требей Саливи говорит, что действие человека в духовной сфере влияет на окружающий мир, на других людей вокруг. И то, что человек делает добрые дела, пробуждает окружающих в этом месте, Тоже делать подобное. Наоборот, если кто-то делает преступление, то это влияет плохо на окружающих. А есть какие-то примеры конкретные в нашей жизни, как человек может влиять своими хорошими действиями на весь мир? Я вам скажу, из конкретных примеров мы это видим. Скажем, во время тяжелых войн, к сожалению, Увеличивается большая жестокость вообще во, всей, во всем окружении, к сожалению. Да, даже, те, даже те, которые не имеют с этим прямое отношение, даже не те, которые шли на войну. Это среди людей. Среди людей. говорит, что не только на людей, Это влияет и на животный мир. То есть, из-за развращения людей, животные тоже развратились. Не то, что у них есть выбор, но это все влияние человека. Страшная вещь. Могучая сила влияния человека. И, но не только, но тут речь идет про животных, но не только про животных. Давайте скажем так, если в каком-то месте есть центр изучения Торы, то духовная жизнь в этом, в этом месте чаще встречается, что кто-то начинает приближаться к Торе. Даже те, кто не находится так близко и не заходит туда учиться лучи торы, которые посылаются вокруг, влияют на окружающую среду. Безе говорит про отрицательное влияние, и тем более есть влияние положительное. Хазаниш говорил так, что если человек сидит в своей комнате и с усердно учится, соблюдая заповеди, усердно молится хорошо, даже если его никто и не видит, и не слышит, но он имеет духовное влияние на окружающиеся. Человек имеет духовное влияние вокруг. Так разврат, гнусный разврат, который которые то поколение делали, влияло на окружающую среду. Интересная вещь. Что Бог сделал? Что Бог изменил после потока? Мы, когда мы читаем Геморру в сан 108 лист, мы читаем, видим интересную вещь. Вы знаете, какая была приятная жизнь до потопа? Как говорят, не жизнь, а малина. Во-первых, они жили очень долгих Все жили около 900 лет. Геморру, отец Ноаха. Бедный Лемех жил только семьсот семьдесят лет. Всего-навсего. Умер она. А послушайте, какая трагедия была произошла у отца Лемеха, у Ханоха. Он преждевременно ушел из этого мира. Знаете, сколько он жил? Всего-навсего триста лет. Вы слышали о такой трагедии? Всего 365 лет он жил. Так рано умер. Это страшная трагедия. Не умер, поднялся на небо, но еще из этого мира. В возрасте всего 365 лет. Такой молодой. Такой молодой. Аж а не стоял. А вот если человеку кто-то пришел говорить, знаешь, не занимайся развратом, то э, придут наказать. Знаете что? Дайте мне пожить, как я хочу, до 800-850. Тогда я подумаю. Это, это раз. Тогда они жили очень долгие годы. Второе. Я почитаю, как Гемора говорит, они гордились добро, что Бог им дал. И бот... у них Батеям Шоре Мипаха. Они жили мирно от страха. В решения это Не было наказания Бога. Не было ни болезни, ни чумы, ни рака, ни концлагерей. Какая замечательная жизнь. А? Вы жопы собирали. Это обида один другого. Но так жизнь была без болезни. Что они сказали? Сказали Богу, Сур Мимену, да, их опасно. Отойди от нас, мы не хотим знать твои пути. Зачем нам Бог, что мы его служили? Что нам поможет, будем просить его? Что э, нам нужны дожди? Ну, у нас есть реки, источники, что мы им пользуемся. То есть мы мы сами справляемся. Нам хорошо без Бога. Мы сами с усами. Мы справляемся. Не было болезней. Все время с музыкой. После потопа Бог изменил природу мира. Сейчас люди живут 800-900 лет. Нет. Сейчас, Сейчас есть болезни. И никто не чувствует себя защищенным от болезней. Если кто-то... Делает визит Махон Шарете. Как он, как он себя после этого чувствует? Сейчас жизнь стала совсем другой. Кроме того, по видимому тогда был климат другим. Не слишком холодно, не слишком жарко. Такой приятный весенний климат. изменил природу человека, чтобы он чувствовал, и он, чтобы он стал чувствовать себя более зависимым, и Бог изменил, изменил природу мира. А вообще-то надо знать, что если идут нарушения, то проходит время, но... Есть качество милосердия Бога, есть качество правосудия. Бог руководит обоими качествами. Идет какое-то время, накопляется преступление, и нарушения, то приходит наказание. Первое такое страшное наказание это было наказание потока. У еврейского народа тоже Бог наказывает постепенно, как я уже упомянул, Мара говорит, чтобы не наказывать э, окончательно. Но все-таки бывали ситуации, например, во время первого храма было тоже разврат, было из центральных разврат и добыча. Два центральных нарушения. Приводится кровопролитие тоже. В три преступления. Но все-таки я понимаю, что кровопролитие, когда я читаю пророка Ихаску, который обличает народ и говорит, так он говорит, знаете, где было кровопролитие? Неси не строил ишли израил, ойо бог, роман дом Князи Израиля были у тебя, каждый свои силы проливать кровь, то есть цары у царей были такие случаи у массового народа было именно разврат и не и разврат был из центральных частей мы не знаем расчеты Бога и что происходит но надо знать, что когда есть нарушения, нарушения создают опасность для мира. Давайте скажем прямо, не арабы наша опасность, и не Иран. Наша действительная опасность нарушения, которые, которые к сожалению, есть в еврейском народе. Вы знаете, как говорят, э, что поколение, говорится про поколение прихода Машиаха «пне хадорки, пне аккёх». Лицо поколения, как лицо собаки. По-моему, Атрабхай Малоша, наверное, говорят так, что значит лицо поколения, как лицо собаки. Когда бьют собаку паукой, кого она кусает? пауку. Скажите, кто бьет? Паука или человек? То же самое. Арабы, Иран. Это всего-навсего паука. Они не хозяева сами по себе. Это всего лишь паука. Надо смотреть в корень. В корень чем больше заслуга еврейского народа, и что мне, что мне бы меньше нарушений, это сохранение еврейского народа. Ни арабы, ни Иран не имеют своей собственной силы. Рассказывает во время Хазуныша там были в том месте были солдаты, которые делали тренировки. И они делали это, к сожалению, в шаббат тоже. Так они подошли к Хазанычу, уважали мудреца, сказали, знаете, что ты знал, что это, это не арабы, это мы, это мы стреляем, чтобы, чтобы не боялись. Он сказал, я, я, я страшусь. Ваши стрельбы в шаббат больше, чем стрельбы арабов во все дни недели. Так наша 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 сила это духовная и наша сила. Расширять и увеличивать изучение Торы, больше изучение Торы, больше соблюдения заповедей. Это наша, наша сила. И это наиболее, наиболее уверенная сила от всех опасностей, которые окружают еврейский народ. Все, все, все эти окружающие арабы из Хамаса... Сирия, с Ирана, отовсюду, это всего лишь пауки. А руководит миром только один. Вопрос, чтобы было больше заслуг, и этим мы улучшим отношения с хозяином мира, это, это, это залог нашего сохранения Залог нашей безопасности, и спокойствия жизни, это когда у еврейского народа будет больше заслуг. Это наша сила. И мы видим отсюда удивительную вещь, что человек своими действиями может может влиять на всю окружающую среду. Мы говорили, что он влияет даже на животных. Но тем более и тем более... Человек влияет на окружающих людей. И неважно, видят они то, что он делает добрые дела, или они не видят, но человек имеет духовное влияние на, на, на окружающую среду. И иногда человек может иметь от этого дивиденды. Очень просто. Если кто-то вкладывает свои акции... Прибыльное дело. Он получает свои проценты. Получает. Если человек своим действием влияет положительно на окружающих людей, и те делают добрые дела, он имеет, он имеет долю в их добрых делах, скажите. Имеет это. Чтобы вы знали, что делать добрые дела – это очень прибыльное дело. Во-первых, сами добрые дела. Во-вторых, влияние на все, на окружающую среду. И, соответственно, человек имеет долю в добрых делах людей, которые получили влияние от него.